0: Роздуми, Над ще серце Вітаю слухачів Львівського радіо І ресторація життя гостинно відкриває свої двері І сьогодні я, отець Павло Дроздяк, запрошую вас до чергової, сподіваюся смачної трапези Іспанський біолог Джон Медина написав працю, яка може виправдати будь-якого, ви не повірите, негідника Біолог вважає, що будь-який із семи головних гріхів, а саме гординя, жадібність, нечистота душі і тіла, заздрість, зажерливість, п'яцтво, гнів, лінощі – усе це, згідно його досліджень, можна виправдати звичайними хімічними реакціями, які відбуваються в нашому організмі. Досліджуючи людський мозок, Автор дає можливість реабілітувати біологічний код гніву. Ген гріха, жадібності, страх і тривога, заздрість як можливість двигати гори, перевершити інших, гордість як типове відчуття неповноцінності людини і подолавши його, особа віднаходить почуття власного достоїнства. Біолог не бачить нічого поганого в тому, що двоє людських тіл знайшли одне одного і в голові відбуваються певні хімічні процеси, які дарують насолоду. Коли ти хочеш усунути зі свого життя Бога, то завжди знайдеш для себе спосіб оправдання. Чому так буває іноді важко визнати, що я помилився? Пішов іншою дорогою. Потрапив у пастку власного я. Цікаве дослідження було проведено на замовлення каналу BBC. При опитуванні респондентів виявилося, що ця теорія головних гріхів вже є дуже застарілою. Дослідження показало, що жорстокість проявляють 80% опитаних. А джерелом жорстокості уважно є гнів. В чому полягає цей біологічний код гніву? Чому, на думку біолога, він передається з покоління в покоління, і тільки тварина злість дає можливість, як він каже, вижити у жорстокій боротьбі? Відповідь спробуємо знайти у святому письмі, чи насправді все так просто. Пригадуєте двох братів Каїна і Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс господеві жертву з плодів Ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І споглянув Господь «На Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув». І тут Святе Письмо чітко зауважує. «Розсердився Каїн вельми і похмурнів». І сказав Господь до Каїна, «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні – «Гріх на порозі чи гає. Він і так уже оволодів тобою, але ти мусиш над ним панувати!» Бачимо, що вже на перших сторінках Святого Писання ми знаходимо емоцію, яка називається «гнів». Ми бачимо, що вона торкається перших людей, які відчувають певне незадоволення – і це незадоволення виявляється у крок, який ми назвемо в історії нашого людства першим вбивством. Коли людство досвідчило, що таке смерть, яка не пішла від Господа Бога, але про смерть ми спершу чуємо, що Каїн убив Авеля. Убив, бо розсердився. І, власне, ця його сердечність була настільки великою, що на обличчі було його видно, що він похмурнів. І тому Господь зауважує, якщо ти чиниш добре, будь погідний, спокійний, лагідний. А коли ні, то гріх чекає на порозі. Ми іноді думаємо, що цей гнів, який, він, який ми маємо, він іноді може бути святим. Але Господь нам чітко каже, немає такого святого гніву. Якщо ти розсердився, будь обережний, тому що ця сердитість може оволодіти тобою і панувати над тобою. Тому мусимо контролювати свої відчуття. Бачимо, що гнів оволодіває людиною. Коли Господь запитував Каїна, де твій брат? Він неначе давав йому шанс зцілитися від цього злочину. Він давав йому шанс зізнатися, ускореному зізнатися в цій емоції гніву, яка привела його до смерті брата. Господь дає шанс людині. Вийди, скажи, де твій брат? Натомість Каїн шукає оправдання. Виправдовується, кажучи, що не знає, де його брат. Але кров його брата вже кликала до Господа Бога. Та й каже нам Святе Писання, що поклав Господь на Каїна знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. А якщо хтось уб'є Каїна, той зазнає помсти в семеро. Знак Каїна це як цей код гніву на людському обличчі. Роль гніву полягає в тому, що він надає сили з одної сторони і рішучості протистояти перешкодам, на шляху до якогось бажаного рівня задоволення, мобілізує енергію для активного самозахисту, особи від джерела болю або страждання, підвищує впевненість собі, зменшує страх при наявності небезпеки. Саме так про цю роль гніву говорять нам психологи. Але ми розуміємо. І не раз нам доводилося переживати, як кров закипає у наших жилах. Горить лице. М'язи напружені. Відчуття власної сили, які дають нам поштовх напасти на наших кривників. Гнів часто розвивається під час взаємодії між батьками, подружжям, колегами, дітьми, друзями, але факт, що залишається, гнів дорівнює жорстокості. Трапляються випадки, що подружжя в поривах гніву йде на небезпечні кроки. Породжена гнівом агресія залишає синці і рани не лише в душі і серці, але і на тілі. Від гніву страждають жінки, відлупцьовані батогами пекучих слів своїх чоловіків. Терплять діти, які не розуміють, що їх поведінка є відображенням життя батька і матері. І тому так важливо нам контролювати цю емоцію. Як важливо розуміти, що в поривах гніву ми завдаємо одне одному часами непоправного болю, коли лупцюємо тими словами одне одного. Не жаліючи вже жодних слів, не вживаючи жодної цензури, ми одне одному в поривах гніву бажаємо все, що тільки можна побажати, але, власне, цього злого, недоброго, негативного. Ми зустрічаємося з тими емоціями, коли іноді приходимо додому і не розуміємо, чому саме так поводиться «мій чоловік» чи «моя дружина». Ми іноді намагаємо запитуватись, але натомість ми отримуємо якісь банальні відповіді, які не влаштовують нас, і це пориває нас до гніву. Чому це має повторюватися щодня? Чому ти мені не довіряєш? Чому ти не даєш мені можливості розвиватися? Чому ти не даєш мені цієї свободи, в якій я обираю тебе, мій чоловік, моя дружина? Свободи, в якій я дарую тобі себе? І, власне, ці відчуття гніву, емоції – це ті, які народжуються в нас тоді, коли ми не віримо насправді, що ти мене чуєш. Не віримо, коли ті слова, які я звертаюся сьогодні до тебе, вони справді доходять до твого серця. Я не вірю і я вірю. Відчуваю цей гнів, коли кров закипає в моїх жилах. Як іноді я не можу до кінця повірити своїм дітям, які мені, можливо, 22-й раз говорять, що так, вони вже залишають той чи інший гаджет і йдуть робити уроки. Я не вірю, можливо, часами, що діти мені кажуть, так, мамо, я хочу поправитися, але я до кінця не можу. І тоді цей гнів призводить до тих непоправних наслідків, коли ми лупцюємо одне одного, б'ємо в своїх сім'ях, в своїх родинах і тоді страждаємо. Якщо ми бачимо у своєму серці та навколо себе власне ці сигнали цього гніву, то церква, як наша мати і учителька разом з іноді гіркими ліками правди про нас пропонує нам в цьому періоді Великого Посту і солодкий лік. Молитви, милостині і Посту. Стоїть питання, як опонувати цей вогонь гніву. Насправді, що присвячуючи більше часу на молитву, ми дозволяємо нашу серцю відкривати приховані брехні, якими ми обманюємо самих себе, Нарешті шукати правду у вбозі, бо він, як добрий батько, хоче нам в цьому допомогти. Перемога над гнівом – це насамперед перемога над моїм язиком. Хочу розповісти вам одну цікаву історію. Жив собі один дуже запальний юнак. Одного разу батько дав йому мішечок із цвяхами і наказав забивати по одному цвяху в паркан коли юнак не стримає гніву. Першого дня у воротях стрімко збільшувалася кількість цвяхів. Другу тижня він вже навчився стримувати свій гнів, і з кожним днем кількість цвяхів, які він забивав у ворота, ставала дедалі меншою. Юнак зрозумів, що легше контролювати свій темперамент, свій гнів, аніж забивати цвяхи. Нарешті настав день, коли він жодного разу не втратив володіння над собою. Він розповів про це батькові, і той сказав, що відтепер щодня, коли хлопцеві вдасться стриматися, він може витягати по одному цвяху і зворіти. Ішов час, і настав день, коли він зміг сказати батькові, що у паркані вже не залишилося жодного цвяху. Тоді батько взяв сина за руку і підвів його до паркану. Ти непогано впорався, але ти бачиш, скільки дірок є у воротях. Власне, ці ворота і цей паркан вже ніколи не стане таким, як раніше. Коли кажеш людині щось зле, коли запалюєшся до неї цією злобою, цим гнівом, в неї залишається такий сам шрам, як оці дірки у воротях. І неважливо, скільки разів ти після цього вибачишся, шрам залишиться назавжди. Дорогі друзі, пам'ятаємо про це, що цей шрам залишається в нашому житті назавжди тому можливо, варто навчитися стримувати себе. Можливо, варто навчитися витягувати ці цвяхи з нашого життя і докладати усіх зусиль, щоб ці рани затягувалися і відтак пам'ятаючи про ті шрами не завдавати болю одне одному. Це є взаємне праця, яка має допомогти нам шанувати одне одного, любити одне одного. І дарувати одне одному життя. Я дякую, що ви сьогодні завітали до ресторації життя. Я сподіваюся, що вам не зовсім так сильно була гострою страва, яку я сьогодні приготував, але мабуть, що ця гострота була необхідна сьогодні для нас цей час великого посту, щоб навчитися стримувати цей гнів, який є вогонь, що може спалити моє життя. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі у «Ресторації життя». А разом з вами смакував страву отець Павло Дроздяк. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро – це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у «Ресторації життя».